0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, continuando o Evangelho e também o Sermão Profético de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 28. se nos diz o texto do Evangelho. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no irado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai poderoso, esta é a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor aplique-a ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, ou pelo menos no domingo passado, nós vimos a primeira sessão desse capítulo 24, que vai do versículo 1, ao versículo 12. O Senhor Jesus Cristo acabara, no capítulo 23, no final do capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo acabara de pronunciar o seu juízo e o seu julgamento sobre os escribas e fariseus. Agora, no capítulo 24, Mateus narra que Cristo se desloca para o Monte das Oliveiras e nesse monte uh, o Senhor Jesus Cristo é interrogado pelos discípulos com relação à destruição do templo que ele havia mencionado, como registrado aí nos versículos 1 e 2. Os discípulos, então, interpretam que o que Cristo está falando, quando ele aponta para a destruição do templo, ele está narrando os fatos, ou ele está profetizando sobre a destruição do templo, que, na verdade, significava o seu próprio corpo, que significava a habitação final e completa de Deus no meio do seu povo. Mas esse momento em que Cristo seria então crucificado, era isso que Cristo queria apontar, esse momento em que Cristo é crucificado, ressuscita e é assunto aos céus, inicia o período final da história da redenção, a escatologia, a última parte do plano redentor do Senhor para a restauração de todo o cosmos. E é essa pergunta então que os discípulos fazem no versículo de número 3 do capítulo 24. Os discípulos perguntam ao Senhor que sinais haveriam de ser evidenciados, que sinais apareceriam comprovando que, de fato, eles estavam vivendo os últimos tempos. Então, o Senhor responde aos discípulos dos versículos de número 4 até o versículo de número 14. Nessa primeira parte, nessa primeira sessão, o Senhor Jesus Cristo fez um resumo, todos os sinais que compõem a sua vinda, todos os sinais que compõem ou que antecedem o seu retorno são resumidos num primeiro momento por Cristo, dos versículos 4 ao 14. Mas agora, no versículo 15, ele detalha, ele especifica alguns desses sinais. Ou seja, entenda isso, nos versículos 4 ao 14, Cristo dá um panorama geral do que vai acontecer ou que deveria acontecer como marca do seu retorno da sua volta. Agora, no versículo 15, ele está especificando e entrando em detalhes sobre esses sinais. Veja aí agora, por favor, o versículo número 15. O Senhor Jesus Cristo começa situando mais uma vez os sinais. Quando, pois, virdes, e aí então ele usa uma expressão. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ele usa uma expressão, quem lê, entenda. O primeiro sinal específico, então, que o Senhor Jesus Cristo dá à luz do capítulo, à luz da sessão anterior, dos versículos de 4 a 14, é que todo o conflito causado ou todo o conflito, o cenário de guerra e de perseguição e de fome e de terremotos vai também apontar para o aparecimento de um personagem específico na história da redenção que ele chama, então, de o abominável da desolação. E ele especifica ainda mais dizendo que essa figura ou esse personagem é extraído do texto do profeta Daniel. Vá até aquele texto comigo, por favor. Daniel, capítulo de número 9. Há pelo menos três ocorrências dessa expressão o abominável da desolação no livro de Daniel. Veja aí. Livro de Daniel, capítulo número 9, versículo de número 27. A partir do versículo 26, para termos uma ideia do contexto geral, veja aí, por favor. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 26 até o 27, o texto diz assim. Depois das sessenta e duas semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí no versículo 27 ele complementa. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja, o que é que você tem aqui? No capítulo 9, Daniel recebe várias visões e nessas visões um anjo se apresenta, o anjo que ele denomina aqui como Gabriel, o anjo se apresenta para Daniel e começa a revelar para Daniel as coisas que vão acontecer futuramente na história do povo de Deus. E no meio de todas essas visões... Daniel, Daniel é, recebe a informação do anjo de que vai vir um personagem específico que vai causar desolação ao povo. Esse personagem é descrito como um príncipe que há de vir e ele, então, é dito sobre as asas da abominação virá o assolador. Essa palavra, esse termo, abominação, que aparece aí no capítulo 9, versículo 27 do texto de Daniel, essa palavra abominação ela estava ligada no texto do Antigo Testamento à idolatria e ao paganismo. Ou seja, especificamente, esse personagem vai causar para o povo de Deus a desolação e destruição, mas não somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Ele vai fazer, ele vai fazer conflito, ele vai entrar em guerra contra o Deus verdadeiro de Israel através do paganismo. Através da idolatria, através da promoção de rebelião contra o Senhor. Essa mesma expressão, então, ela aparece no capítulo 11 e aparece também no capítulo 12 do livro de Daniel. O ponto em questão agora, volte lá para Mateus, no capítulo 24, por favor. Quando Cristo, então, diz que deverá vir ainda o abominável da desolação, nós precisamos entender isso aqui dentro do contexto do próprio evangelho. Mateus está dizendo que a profecia de Daniel, ela vai ser cumprida em Cristo. Então, o abominável da desolação, essa figura, esse personagem de desolação, tem que ser alguém que se cumpra em Cristo ou tem que ser alguém que está no mesmo contexto de Cristo. Porém, antes de Cristo surgir, a profecia de Daniel ela foi cumprida. Em parte, pelo menos, um rei ou um general da casa, o quarto general de Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém no século I antes de Cristo. E quando Etíoco invadiu Jerusalém, ele foi até o templo, ou o segundo templo que havia sido reconstruído, ele vai até o templo e lá ele manda sacrificar porcos no altar. Qual é o ponto em questão? Por que, que ele faz isso? Ele faz isso para profanar o culto ao Deus verdadeiro. Ele faz isso para profanar o culto ao Deus de Israel. E além de ter sacrificado porcos no altar do templo, ele mata diversos judeus. Então, aquilo que Daniel profetizou, o abominável da desolação, parcialmente foi cumprido quando o Etíoco invadiu Jerusalém e ele então profanou o culto ao Senhor. E inclusive ele proibiu o culto ao Deus de Israel. Mas veja como disse, esse é o cumprimento parcial da profecia. O momento em que a profecia é cumprida é quando Cristo agora morre. Lembre-se, no capítulo 24, ou todo esse sermão profético, ele acontece exatamente, ele é registrado, exatamente antes da crucificação de Cristo. A mensagem que Mateus está direcionando para a igreja é que tudo aquilo que está acontecendo com Cristo deverá também acontecer, em certa medida, de maneira referencial, com a igreja do Senhor. Então, agora, quando Cristo morre, quando Cristo ele é crucificado, a profecia de, Mateus, ela é, a profecia de Daniel ela é cumprida de novo. Mais uma vez, ou pelo menos da sua maneira mais completa. Mais completa que da primeira vez. Porque os escribas e fariseus, então, eles fazem o papel do abominável da desolação. Eles estão agora crucificando Cristo, que é o segundo templo. Ou o templo completo, ou perfeito, que demonstra a habitação de Deus com o seu povo. O ponto em questão, então, que Cristo usa aqui como um sinal que antecede ao seu retorno é que um dos sinais é que deverá ser intensificado o conflito entre o reino de Deus e o reino rebelde, ou os rebeldes que se avessam contra o reino do Senhor. O cenário anterior, no versículo número 4, até o versículo 14 já é um cenário de destruição. Se você voltar lá, o Senhor Jesus Cristo passa a narrar exatamente esse tipo de coisa. Veja aí, a partir do versículo 5, ele diz mais especificamente, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, então, ele passa a começar a narrar cenário de guerra, e de destruição, e de desolação e conflito. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, no versículo 7, novamente, ele diz, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremoto. E então ele passa a falar da perseguição que a igreja vai sofrer, a, a sereis odiados, diz o versículo 9, a, por causa do meu nome. Muitos vão se escandalizar, vão trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Todo esse cenário de conflito, como o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 8, é o princípio das dores. O que o Senhor Jesus Cristo está narrando agora, a partir do versículo 15, é a intensificação desse conflito. Para que o Messias venha, vai acontecer tudo aquilo que foi descrito no versículo 4 a 14, e além disso, vai ser intensificado o conflito. E haverá então, como ele diz aqui, nesse texto, haverá a grande tribulação, como ele diz aí no versículo 21, haverá então a grande tribulação. Mas veja... Qual é a mensagem que Mateus deseja resumir? Qual é a mensagem que Cristo está colocando para o seu povo? Geralmente, quando muitas pessoas leem esse texto, elas interpretam esse texto como se o texto estivesse falando simplesmente de catástrofes e de todos os sinais que foram descritos anteriormente. Veja, esses sinais eles têm o seu lugar. Nós estamos acompanhando no mundo isso. Terremoto, e fome, e guerra e rumores de guerra. Nós estamos acompanhando essas coisas. Mas o ponto em questão, qual é a mensagem que Cristo dá para os seus discípulos? Estejam atentos. Ele repete essa expressão por três vezes, nesse capítulo 24. Vede que ninguém vos engane, ele diz no capítulo, ele diz no versículo número 4. Ele diz agora, a partir do versículo 27, a partir do versículo 25, aliás, Vede que vulo tem o predito. Isto é, a mensagem profética, o sermão profético de Cristo com relação a todas essas coisas terríveis que estão para acontecer, não é uma mensagem para causar medo na igreja. Não é uma mensagem para causar temor ou tremor na igreja. É uma mensagem para que a igreja esteja atenta. A primeira mensagem de Cristo diz, olha, os sinais que vão anteceder a minha vinda, os sinais que marcam a minha vinda, os sinais que vão marcar que eu estou perto de voltar, são esses aqui, mas antes desses sinais acontecerem e antes de eu retornar, deverá haver um agravamento do conflito, que agora é o que ele descreve a partir do versículo 16. Ele falou do abominável da desolação, desse personagem que muitas vezes ele é identificado como o anticristo, mas entenda, o anticristo, esse personagem, ele pode ser tanto um homem, especificamente, como ele pode também ser uma mentalidade. Se você for até dois textos comigo, por favor, vá lá, até o texto de Segunda Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. O texto do apóstolo Paulo começa exatamente assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Qual é o problema na igreja de Tessalônica? Eles leram o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos de 4 a 14, e eles achavam, então, que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia profetizado, como estava, de fato, se cumprindo, então o Senhor Jesus Cristo voltaria logo. Ele estava voltando amanhã. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, calma, não é bem assim. Ele diz aí, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá... Isto o quê? A volta de Cristo. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É todo aquele cenário de conflito que o Senhor Jesus Cristo descreveu nos versículos de 4 a 14 anteriormente. Junto também agora a descrição que acontece nos versículos de 15 a 28. Então, primeiro vem a apostasia e seja revelado... E aí, então, ele usa a expressão o homem da iniquidade... Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é semelhante à expressão que o Senhor Jesus Cristo usou no versículo 15, o abominável da desolação. Então, para o apóstolo Paulo, o sinal que marca o agravamento do conflito entre a igreja e o mundo é o aparecimento desse personagem, que segundo o apóstolo Paulo, ele é um homem de fato. Porém, a revelação aqui, ela é complementada com outro texto da escritura. Veja lá agora, por favor, 1 João. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. Veja, João repete o mesmo tom de emergência que foi visto no capítulo 24 de Mateus. Isto é, os sinais estão se cumprindo. E João está evidenciando que é chegada a última hora. Isto é, os sinais estão se cumprindo de fato. Já é a última hora e como ouvistes que vem, ele usa a expressão o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então veja, para João agora, o anticristo, apesar de ele também parecer ser um homem, ele pode ser manifesto em um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas a que João está se referindo aqui eram falsos cristãos que estavam dentro da igreja pregando ensinos falsos, pregando heresias, pregando ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Então veja, quando o Senhor Jesus Cristo fala do abominável da desolação no capítulo 24, versículo 15, ele está falando, ele pode estar falando ali tanto de um homem. Uma figura específica, um personagem específico, que é Satanás, que é a antiga serpente, o inimigo do povo de Deus, o inimigo do próprio Deus, como ele pode também estar se referindo a uma mentalidade anticristã que já atua no mundo. E qual é o papel do anticristo no mundo? É um só: ele vai perseguir o povo de Deus. Por que isso seria usado como sinal? Por que que Deus determinaria que no final, perto da sua vinda, perto do seu retorno, o seu povo sofresse ainda mais? Lembre, como nós vimos também isso à luz da sessão anterior, do versículo 4 ao 14, o Senhor Jesus Cristo não precisa de circunstâncias favoráveis para a declaração da sua glória. Todo esse cenário de conflito, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui no capítulo 24 de Mateus, perseguição, terremoto, fome, tudo isso tem a ver com um conflito contra o pecado que o próprio Deus havia profetizado lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus havia dito, olha, eu vou salvar, eu vou redimir o homem, eu vou redimir, redimir a criação, mas para que essa redenção aconteça, será necessário um combate. Um combate entre dois personagens, o descendente da mulher e a serpente. A serpente teria a sua cabeça esmagada, é um ferimento mortal. Mas no meio desse combate, a serpente feriria o calcanhado redentor. Então agora, esse cenário de desolação, esse cenário de destruição que nós estamos presenciando aqui em Mateus 24 e que nós estamos presenciando se cumprindo o nosso tempo tem a ver exatamente com essa profecia que o Senhor determinou em Gênesis 3,15. Mas veja, depois de toda essa explicação, qual é o ponto em que Mateus, para onde Mateus quer chegar? Apesar de Mateus ter descrito aqui um cenário de desolação, de perseguição por parte do anticristo ou da mentalidade anticristã no mundo, um sinal especificamente é repetido no texto. Veja aí. Dos versículos de 16 até o versículo 22, o Senhor Jesus Cristo repete que haveria desolação, quem estiver no seu irado não desça, quem estiver no campo não volte atrás, ai das grávidas, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque isso atrapalharia a fuga da desolação e da destruição que estava para acontecer. Mas veja, a partir do versículo 23, ele repete um sinal em específico. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. E aí, meus irmãos, mais uma vez nós precisamos nos lembrar o contexto da igreja para onde Mateus escreve o seu Evangelho. Cristãos que estavam sendo perseguidos, já. Cristãos que estavam sofrendo por testificarem do Evangelho e da graça de Deus. E agora Mateus está dizendo, olha... Vocês estão passando por toda essa perseguição, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. As coisas vão piorar. As coisas vão ficar mais difíceis. E aí alguém poderia dizer, bom, se é assim, eu vou abandonar o Evangelho. Se a situação vai ficar mais difícil, eu vou abandonar a igreja. E aí, então, Mateus começa a narrar esse sinal que o Senhor Jesus Cristo dá, no meio de tanto, tanto sofrimento, no meio de tanta perseguição, no meio de tanta opressão, surgem falsos mestres dizendo, olha, Cristo está aqui. A ideia uh, e a interpretação desse texto, inclusive desses versos aqui, ela não pode ser literal, como se de fato as pessoas aqui, os falsos cristos aqui, os falsos mestres, eles estivessem dizendo que Cristo realmente estava no interior da casa. Isso aqui precisa ser interpretado. Muito da linguagem profética aqui é uma linguagem referencial, é uma linguagem simbólica. A ideia de Cristo aqui é, muitos vão dizer que a salvação está em outro lugar, além de Cristo. Em outras palavras, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo oprimidos, eu tenho a solução para o problema de vocês. Só que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, oh, são falsos mestres. Essa é a reação mais simples que alguém pode ter ao longo da sua vida. Se você está passando por um problema, você quer fugir do problema. Se você está passando por um momento de adversidade, você quer que aquilo se resolva. Só que agora esses falsos mestres, esses falsos cristos, apresentam para a igreja uma fuga, uma alternativa, que não é aquela promovida pelo próprio Cristo. Ele está ali. Outros vão dizer, olha, ele está dentro, ele está no deserto, versículo 26. Ele está no interior da minha casa. A salvação está aqui. A salvação está nesse mundo, nas riquezas. A salvação está nos bens materiais. A salvação está na política. A salvação está na economia. A salvação está nas coisas desse mundo. Venham, parem de sofrer. Fujam do sofrimento, fujam dessa agonia. Por que sofrer? Em nome da fé. Por que sofrer em nome de Deus? Por que ser perseguido por causa do Evangelho, quando você pode, de repente, viver uma vida sossegada, em paz e tranquila, distante de tudo isso? Isso é falso. A igreja no primeiro século estava sendo tentada a abandonar o evangelho por causa do sofrimento. Mas veja, o que Cristo está dizendo aqui é que todo esse cenário de sofrimento, de perseguição e de luta é necessário. É isso que ele diz. Veja lá, por favor, volte seus olhos no versículo número 8. No versículo número 6 ele diz, E certamente eu virei falar de guerras e rumores de guerras, Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, foi o Senhor quem determinou que no final, perto do seu retorno, a sua igreja deveria sofrer um pouco mais, além de tudo que já passou, além de tudo que já sofreu, perto do fim a igreja vai sofrer um pouco mais, mas por que vai sofrer um pouco mais? Para que a glória da vitória de Cristo seja completa, lembre, tudo pelo qual a igreja passa, Cristo já passou. Todo o caminho de sofrimento, todo o caminho de humilhação, todo o caminho de perseguição pelo qual a igreja do Senhor está passando e vai passar, Cristo já passou de uma maneira muito mais intensa. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa... Dos escolhidos, noutra versão, por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. O texto de Mateus, capítulo 24, meus irmãos, resume para nós uma aplicação muito simples, pelo menos duas aplicações muito simples. A primeira delas é que o Senhor Jesus Cristo deixou a sua igreja avisada com relação a quem é o seu real inimigo. O inimigo da igreja, embora hoje, nesse momento, ele não tenha ainda um rosto, ele sempre teve uma identidade muito clara. O anticristo. Como nós vimos a luz de 1 João e a luz de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o anticristo ele não vai vir. Ele já veio. Ele já atua no mundo. A igreja do Senhor já luta contra os anticristos desde o início. A igreja do Senhor já luta contra diversos inimigos que identificou como sendo avessos ao Senhor. Na história do povo de Deus sempre foi assim. Caim, Faraó, os Filisteus, os Moabitas, Etíoco e Epifânio que invadiu Jerusalém, Herodes, que perseguiu Cristo enquanto ele ainda era criança, Nero, que matou Paulo, Vespasiano e outros imperadores de Roma, os papas romanos, que perseguiram a igreja, a igreja reformada posteriormente, os naturalistas, os marxistas do nosso tempo, Xi Jinping, governador, presidente da China, que persegue cristãos ainda hoje, o presidente da Coreia do Norte, o presidente de vários países que são anticristãos, que perseguem o povo de Deus... Todos eles são anticristos. Todos eles perseguem o povo de Deus. Todos eles se enquadram na figura que o Senhor Jesus Cristo registrou em Mateus 24. O que é que todos eles têm em comum? Eles abominam o nome de Deus. A igreja luta contra, contra todos eles. O povo de Deus sempre esteve atento ao levantar dos seus inimigos ao longo da história. E essa é a mensagem do Mateus, capítulo, capítulo 24, versículo 15 a 28. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, está a, abrindo os olhos da sua igreja para enxergar na história qual tem sido movimentado os seus atos poderosos e salvadores em favor do seu povo. Mas ainda não é o fim. É necessário que a igreja lute ainda mais uma vez. Nós estamos aguardando então que se levante o abominável da desolação. Nós estamos aguardando ainda a última batalha, a última luta que a igreja deverá enfrentar. E até lá, meus irmãos, a igreja do Senhor ainda vai ser perseguida. A igreja do Senhor ainda vai sofrer. Mas apesar disso, a igreja do Senhor recebe como consolo e como conforto a promessa de que ela será preservada. Como o Senhor Jesus Cristo diz: se os dias não fossem abreviados, se os dias de sofrimento que estão para vir sobre a igreja não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por que esses dias foram abreviados? Por causa dos eleitos. O amor do Senhor estará preservando o seu povo. Mateus 24, Apocalipse, o livro todo, todas as passagens proféticas que apontam para um cenário de conflito, de guerra, de desastre no mundo. Nenhuma dessas passagens deve ser temida pela igreja. A igreja do Senhor não precisa ter medo, a igreja do Senhor não precisa ter pânico. Essas coisas precisam acontecer para que a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos seja final e completa. O diabo age no mundo desde a queda mas a derrota dele já foi decretada a derrota dele já foi determinada a derrota do diabo a derrota do inferno a derrota do pecado e o último inimigo como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser vencido é a morte mas a vitória sobre a morte também já foi decretada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não há absolutamente nada que a igreja deva temer não há absolutamente nada que a igreja precise temer ou se preocupar ou recear. E agora, o que será de nós? O que será da igreja quando o anticristo se levantar? Quando os governos desse mundo se levantarem para perseguir a igreja? Será que nós vamos resistir? Será que nós vamos chegar lá? Sim! Mas não por nossa causa, não por nossa força, mas pela misericórdia de Cristo. Mas para isso, a igreja precisa estar atenta aos sinais. porque falsos mestres vão surgir tentando enganar o seu coração, o meu coração, tentando nos enganar, tentando nos ludibriar, a fim de acreditarmos noutras mensagens de salvação, a fim de nós acreditarmos em outros Cristos. Como citei anteriormente, Cristo está na política, o Cristo está na economia, isto é, meios de salvação existem muitos. Cristo é o meu trabalho, Cristo é o meu sustento financeiro, e são as coisas desse mundo, os bens materiais, as riquezas dessa vida. Não, nenhuma dessas coisas é Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Veja aí, mais uma vez, a partir do versículo 27, a vitória de Cristo, a vinda do Senhor será pública porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem, o que o Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui, meus irmãos, é que a salvação não está nesse mundo, a salvação não está aqui. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar para finalmente livrar a sua igreja de toda a opressão e sofrimento e luta, todos os olhos o verão. Não vai ser algo particular, não vai ser algo secreto, algo para uns ou para outros. Quando Cristo retornar, todos o verão. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos advertindo. O Senhor Jesus Cristo está convocando o seu povo para que esperem a sua vinda. Como nós veremos no domingo que vem, Mateus coloca, Mateus registra todo o capítulo 24 e capítulo 25, em que Cristo fala sobre o seu retorno, sobre a sua vinda, para dar esperanças para a igreja, mas também para criar na igreja o anseio e a vontade de que ele retorne. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos sendo perseguidos nesse mundo, o que nós devemos fazer é clamar ao Senhor, retorne. Muitas vezes, esse sentimento do retorno de Cristo, da volta de Cristo, isso é esquecido. Nós vamos vivendo nesse mundo, dia após dia, nós compramos e vendemos, nós, nós comemos e bebemos, nós vivemos as nossas vidas diárias de maneira normal, como se Cristo não estivesse para retornar, como se Cristo não estivesse para voltar. Embora nós devamos certamente trabalhar, embora nós devamos lutar pelo pão de cada dia, comer, enfim, embora nós devamos de fato viver nesse mundo, nós não podemos achar que o ponto, de, o ponto final da nossa vida é esse mundo. Nós precisamos alimentar constantemente a esperança do retorno de Cristo no nosso coração. A vida nesse mundo, por mais que seja boa... A vida nesse mundo, por mais que ela seja agradável ou confortável, ela é medíocre comparada àquilo que Cristo está reservando para nós, para o seu povo, para a sua igreja. Nesse mundo, apesar dos prazeres, apesar das coisas boas que nós desfrutamos, nós sofremos, nós somos vítimas de perseguição. O anticristo, ou os anticristos, a mentalidade anticristã da cultura persegue e oprime a igreja do Senhor, tentando fazer a igreja pecar, tentando fazer a igreja se afastar de Cristo. Mas nós estamos aguardando o um momento em que o Senhor Jesus Cristo há de voltar e há de nos libertar de todo esse sofrimento. Os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos devem estar na eternidade. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo aqui nomeia o inimigo da igreja. A serpente... O diabo, Satanás, ou como o Senhor Jesus Cristo falou no versículo 15, o abominável da desolação. O inimigo da igreja e a perseguição do inimigo da igreja contra o povo de Deus também é um sinal do retorno de Cristo. Quando a igreja olha para esse mundo e vê todos esses sinais se concretizando, a igreja não deve temer. A igreja não deve se preocupar. O que a igreja deve fazer é descansar nos braços providentes do Senhor, esperar o seu retorno e a destruição de todos os adversários do povo de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito, Obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça em nos mostrar, abrir os nossos olhos mais uma vez. Assim como o Senhor fez no primeiro século, através do evangelho que o Senhor escreveu, através de Mateus, consolando a Tua igreja e alertando a Tua igreja sobre o surgimento de inimigos. Obrigado por ter feito isso mais uma vez conosco hoje. Nós conhecemos, ó Deus, pela Tua palavra, quem são os adversários do reino de Deus. E nós sabemos que esses adversários se levantarão mais uma vez contra o teu povo, mas eles se levantam apenas para cair. Certamente o Senhor é vitorioso sobre todos os adversários, mas nos ajuda. Nos ajuda a estarmos vigilantes e atentos aos sinais da tua vinda. Nos ajuda, Senhor Deus, a identificarmos, a sabermos que o Senhor está às portas como o Senhor de fato está. Os sinais estão se cumprindo nos ajuda, Senhor Deus, a através desses sinais, tirarmos o nosso coração desse mundo, tirarmos o nosso coração dessa vida e olharmos para o Teu retorno, o Teu retorno em glória, quando o Senhor há de destruir todos os Seus adversários. Nos ajuda, Senhor Deus, a resistir no dia mau. Nos ajuda a resistir no dia da tribulação para que nós possamos continuar testemunhando o Teu nome. E o Teu Evangelho, Senhor. É isso que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.